0: literatura Renacentista española a los nieves con costrina. Capítulo tercero, la lírica religiosa. El mundo del amor es tremendamente amplio y sus variedades casi infinitas. No quiero ni imaginar lo que puede estar pasando por vuestras cabezas, mentes calenturientas. Y entre ese abanico de posibilidades amatorias cobró mucha importancia en nuestro siglo XVI el amor al Todopoderoso, al Omnipresente. Messi no. ¡Adiós! Y ahora me preguntaréis, ¿pero no habías dicho que la vida era una fiesta y que Carpe Diem y que la ciencia quiso dar respuesta a todo lo que antes explicaba la religión? Que sí, que sí que lo he dicho, pero una cosa no quita la otra, jolín, que uno no puede quitarse a Dios de encima así de un plumazo, ni cinco siglos después, vaya. Para empezar, en esta época, un monje alemán llamado Martín Lutero decidió que ya estaba bueno de que solo los curas se enterasen de lo que ponía en la Biblia, como decían la misa en latín y el pueblo ya no lo entendía ni papa, y que de las corrupteras de los señores eclesiásticos, o de que ellos decidieran si te perdonaban o no los pecados, entre otras cosas, ya habíamos hablado bastante. Así, dentro del cristianismo, propuso una reforma no se puso a hacer obras en las iglesias, sino que cambió ciertos preceptos. Y como a los católicos eso no les gustó mucho, pues ellos su contrarreforma. En este clima y teniendo en cuenta que nuestro muy castizo rey Felipe II, ya sabéis que su padre de español poquito, era más católico que el mismísimo papa, es lógico que hubiera poetas, curas, monjas, monjes, que escribieran también poesía religiosa. Eso sí, por más religiosa que fuera, utilizaron también las estrofas, los metros y el estilo sencillo y armonioso del resto de poetas renacentistas. Dentro de esta poesía se distinguieron dos corrientes, la ascética y la mística. Y ninguna de las dos es muy accesible para el común de los mortales, pero oye, si vosotros queréis intentarlo... Los ascetas eran aquellos que querían purificar su alma de todo pecado para sentirse más cerca de Dios. Claro, para lograr limpieza semejante no es suficiente, ni la alejía. Así que la única manera que se les ocurría para conseguirlo era alejarse de toda tentación. Esto es, irse al campo, lo usa Moenos, lejos de todo y de todos. A ver, ¿a quién vas a envidiar si tus vecinos son los lobos y las urras? ¿Qué poder vas a querer amasar si no tienes sobre quién mandar? Porque las hormigas son disciplinadas, pero solo obedecen a su reina. ¿Qué deseo vas a sentir si lo más tierno que encuentras a tu alrededor es el musgo? Sabían lo que se hacían estos ascetas, y quienes lo lograban se sentían en calma, próximos a Dios y felices de Atusile. Si no, leed las odas de Fray Luis y veréis qué contento lo encontráis. Los místicos, por su parte, eran la pera limonera. Si ser asceta se me antoja muy difícil, para ser místico se necesitan superpoderes. Vamos, ni a Batman ni a Superwoman los veo yo capaces de tener experiencias místicas. Los místicos, para empezar, tenían que ser ascetas. Y luego seguir un camino espiritual hasta que su alma se viera iluminada por Dios y se fundiera con él. Ahí lo lleváis. ¿Cómo se hace eso? Pues solo leyendo a San Juan o a Santa Teresa podréis comprenderlo porque vivirlo... Sabiendo estos religiosos que la mayoría de los mortales no podríamos alcanzarlos contaban sus experiencias místicas como apasionados encuentros amorosos donde el alma es la mujer y Dios el hombre Claro, darle un toco sexual a cualquier cosa lo hace mucho más excitante ¿Dónde va para? Allí me dio su pecho, allí me enseñó ciencia muy sabrosa y yo le di de hecho a mí sin dejar cosa. Allí le prometí de ser su esposa, dice el alma en el cántico espiritual de San Juan. Ay, Está claro que el amor, sea del tipo que sea, nos vuelve locos, completamente locos.